0: Niektórym wydaje się, że piłkarze z pierwszych stron gazet mają życie jak w bajce. I w dużej mierze zapewne tak jest. Pieniądze, sława, piękne kobiety, kontrakty sponsorskie i mecze o najwyższą stawkę. Wspominają jednak o tym, że wszystkie te niewątpliwie atrakcyjne aspekty piłkarskiej kariery łączą się z nieustanną presją. Presją dla nas niewyobrażalną. Jest to piękny, ale i momentami bezlitosny świat, w którym nie ma miejsca dla słabeuszy. Zawodnicy muszą być jak bezuczuciowe maszyny, które bezbłędnie wykonują powierzone zadania. Wiedzą, że tuż za rogiem czai się wielu konkurentów, śniących tylko o tym, by zająć ich miejsce. Jeden słabszy mecz może przekreślić wieloletnie starania i marzenia. Kontuzja – zniszczyć całe poświęcenie. Pod fasadą przyklejonego uśmiechu kryje się jednak prawdziwy człowiek z krwi i kości, którego nie zawsze omijają problemy życia codziennego. I niezależnie od statusu społecznego i sławy, musi się z nimi zmierzyć. Będąc ciągle na świeczniku, podlegając codziennym ocenom, często trudniej mu pogodzić się z faktem, że potrzebuje pomocy. Podobnie było z bohaterem dzisiejszego odcinka Historii z boiska. Pozornie miał wszystko. Kochającą żonę, zainteresowanie Manchester United, a później transfer do FC Barcelony. Perspektywa gry na Mundialu była w zasięgu jego ręki. Wielokrotnie stawał oko w oko ze świetnymi napastnikami i wychodził z tych prób zwycięsko. Życie pokazało jednak, że największy przeciwnik czyhał zupełnie z innej strony. Rywal, wobec którego bramkarz, okazał się zupełnie bezsilny. Jego imię to Depresja. Poznajcie historię Roberta Enge. Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z zboiska. Zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Spotify oraz na YouTube, a także do zostawienia tam zasięgowej łapki w górę. Bardzo dziękuję za wsparcie. Historia zboiska ciekawsza strona futbolu. Był kwiecień 2008 roku. Robert oglądał wiadomości sportowe, w których pokazywali skrót meczu Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart. Kamera skupiona była na 19-letnim bramkarzu gości, Svenie Ulreichu, który dość niefortunnie zachował się przy dwóch sytuacjach zakończonych golami dla rywali. W spowolnieniu pokazywano powtórkę, w której nastolatek piąstkuje lecącą piłkę poza pole karne, przez to futbolówka znalazła się pod nogami Simona Rolfesa z Bayero. Zawodnik aptekarzy nie zmarnował tej okazji i pewnym strzałem pokonał zrozpaczonego u W odstępie kilku kolejnych minut młody bramkarz Stuttgartu musiał ponownie wyciągać piłkę z siatki. Strzał przeciwnika był tak silny, że Niemiec wypuścił futbolówkę z rąk. W bezlitosny sposób wykorzystał to niezawodny Stefan Kissing i podwyższył prowadzenie Leverkusena. Enke nie był zbytnio zaskoczony. Jako doświadczony bramkarz wiedział, że takie sytuacje po prostu się zdarzają. W materiale pokazano później ówczesnego trenera VFB Armina Weja, który otwarcie obwinił Ulreisza za poniesioną porażkę. Szkoleniowiec rzekł wprost. Piłka nożna jest całkowicie prosta. Przegraliśmy przez dwa błędy bramkarza. Wszyscy to widzieliśmy. Nie ma sens usprawiedliwiać Svena Ulreisza. Robert nie mógł uwierzyć w to, co przed chwilą zobaczył i usłyszał. Jak trener mógł tak bezlitośnie potraktować własnego zawodnika? Młodego chłopaka, który dopiero co oswajał się z realiami Bundesniki. Zwłaszcza, że przy pierwszej sytuacji nie powinno się obwijać bramkarza, a obrońców, którzy pozostawili wolnego Rolfesa. Przy drugiej sytuacji miał po prostu pecha. Podłamany przyszły bramkarz Bayernu Monachium udał się do domu. W pewnym momencie zawibrował jego telefon. Wyświetlił się nieznany numer. Mimo to 19 latek postanowił odebrać. Po drugiej stronie usłyszał Roberta Enke, którego w rzeczywistości nie znał. Dwa tygodnie wcześniej VFB mierzył się z Hannowerem i wówczas zamienili między sobą zaledwie kilka słów. Starszy kolega postanowił wesprzeć nastolatka i uświadomić mu, że wcale nie popełnił błędów przy straconych bramkach, Przekonywał, że widzi w nim wielki talent i nie może pozwolić na to, by jeden słabszy występ zniszczył jego wiarę we własne umiejętności. Doskonale wiedział, że każdy bramkarz może mieć swoją własną noweldę. Ten jeden nieudany mecz, który zapada w pamięć. Podzielił się również swoimi spostrzeżeniami na temat publicznej krytyki jego trenera. Telefon bramkarza reprezentacji Niemiec do nieopierzonego zawodnika ze słowami wsparcia idealnie obrazuje jak wielką empatią i wrażliwością cechował się nasz dzisiejszy bohater. Doskonale wiedział, co czuje ów młodzian. Sam był w swojej karierze wystawiany na podobne próby. Uważał, że nigdy nie powinno się publicznie krytykować zawodników zespołu, nawet jeśli ich wina przy straconych bramkach była ewidentna. Wiedział również, że jedno spotkanie może zaważyć na całej karierze. To samo przeżył w FC Barcelonie. Robert Enke przyszedł na świat 24 sierpnia 1977 roku w Janie. Bardzo szybko został dostrzeżony przez najsilniejszy w regionie FC Carl Zeiss. Klub z Turingi był przyzwyczajony do zwycięstw w lokalnych rozgrywkach, również na poziomach juniorskich. Tym większe było zdziwienie, gdy ich drużyna siedmiolatków uległa miejscowemu SV Unifarm 1-3. Chłopiec z drużyny przeciwnej popisał się wówczas hat-trickiem, czym przykuł uwagę trenera pokonanego zespołu młodzików. Podszedł więc do rodziców napastnika, by zaprosić go na treningi do swojego klubu. Jak możecie się domyślać, szczęśliwcem tym był Robert, którego po jakimś czasie przesunięto na drugi koniec boiska, na pozycję bramkarza. Kolega z dzieciństwa, Andy Mayer, który grał z Robertem w drużynie młodzików, tak wspomina okoliczności tej zmiany. Trener nie miał pomysłu, więc każdy z nas na próbę stawał na bramce. W moim przypadku temat został szybko zamknięty. Nasze dziecko szczęścia dwukrotnie zostało trafione piłką i od tamtej pory zajęło miejsce między słupkami. Uczciwie dodaje także, że Robert charakteryzował się niesamowitym wyskokiem i zapałem do tytanicznej pracy. Był zawsze uśmiechnięty i chętny do treningu. Dorastający młody człowiek mocno przeżył rozstanie rodziców. Ojciec, który pracował jako psychoterapeuta, starał się uczestniczyć w życiu potomka i przychodził na wszystkie mecze z jego udziałem. Rozmowy o futbolu i analiza spotkań miały stanowić nić porozumienia i odbudować nadszarpnięte relacje. W domu Roberta nie mówiło się otwarcie o uczuciach. Jak określiła to matka piłkarza, w naszym domu zawsze panowała zasada uprzejmego nieokazywania uczuć. W tej sytuacji Robert bardzo szybko przekonał się, że ze smutkami musi poradzić sobie samotnie. Postanowił uciec w sport i trenować jeszcze ciężej. W 1993 roku wraz z przyjaciółmi Torstenem, Tignerem i Mario Kanopą, otrzymał powołanie do reprezentacji Turingi, by wziąć udział w Młodzieżowym Pucharze Landów Juniorów Młodszych. Była to doskonała okazja do zaprezentowania swoich umiejętności. Co roku rozgrywki te obserwowało wielu skałtów z całych Niemiec. Robert zaprezentował się rewelacyjnie, nie wpuszczając choćby jednego gola. Koledzy z zespołu byli pod ogromnym wrażeniem jego postawy. To nie był koniec sukcesów młodego bramkarza. Jeszcze w tym samym roku wraz z młodzieżowym zespołem FC Karl Zeiss Jena dotarł do finału Mistrzostw Niemiec. Pierwszy raz zrobiło się o nim głośniej po meczu młodzieżowych reprezentacji Niemiec i Anglii. Piętnastoletni bramkarz bronił jak natchniony, co nie uszło uwadze reporterom Daily Telegraph i Kickera. Został wybrany młodzieżowym zawodnikiem miesiąca, a wiele mniejszych oraz większych gazet sportowych pisało o jego wyczynach. Co ciekawe, już wtedy zdradził dość dekadenckie podejście do rzeczywistości, mimo młodego wieku i sukcesu, który świętował w tamtym czasie. Jednemu z dziennikarzy miał odpowiedzieć na zadane pytanie, że nie często myśli o świecie, ale czasem ma wrażenie, jakbym miał się skończyć. Trenerzy szybko dostrzegli, że młody bramkarz marnuje się rywalizując z rówieśnikami. Dlatego też w wieku 16 lat został przeniesiony do juniorów starszych, gdzie czekali na niego koledzy starsi o dwa lata. Obserwując, jakie postępy czynił Robert, sztab szkoleniowy nie miał żadnych wątpliwości, że podjęto właściwą decyzję. Sam Ramkarz wydawał się mieć jednak zupełnie inny pogląd na tę sprawę. Mimo, że w drużynie uchodził za twardziela, to w głębi duszy przeżywał wszystko bardzo mocno. Każdy błąd analizował wielokrotnie, obawiał się reakcji starszych i silniejszych fizycznie kolegów i nie potrafił odnaleźć się w nowych realiach. Po jednym meczu popłakał się i chciał zakończyć przygodę z futbolem. Strach przed popełnianiem błędów całkowicie go sparaliżował. Niestety, jak miało się okazać w przeszłości, był to pierwszy i nie ostatni raz w jego karierze. Wszystko szło jednak zgodnie z planem. Jednorazowy moment załamania odszedł w zapomnienie, a wyróżniający się bramkarz w wieku 17 lat podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt, z drugoligowym zespołem Karl Jena. Od tej pory musiał godzić naukę w toku indywidualnym z grą w piłkę. Mniej więcej w tym samym czasie poznał Teresę, która w jego życiu zajmowała szczególne miejsce. Przyszła żona Roberta była pod wieloma względami także jego przeciwieństwem. On raczej stonowany, spokojny domator. Ona żywiołowa i pełna życia młoda dziewczyna, która była stroną inicjującą wszelkie wyjścia. To jednak sprawiało, że doskonale się uzupełniali. 11 listopada 1995 roku Jena podejmowała Hanover 96, który wiele lat później stanie się domem dla bohatera naszej opowieści. 18-letni Enke otrzymał szansę od trenera Eberharda Vogela na grę od pierwszych minut – Mecz skończył się wynikiem 1 do 1, a Robert popisał się kilkoma udanymi interwencjami. Nikt nie mógł mieć do niego pretensji o straconą bramkę. Mimo młodego wieku nastoletni bramkarz otrzymywał kolejne szanse, co nie uszło uwadze przedstawicielom Bundesniki. Zaczęły pojawiać się pierwsze pytania o możliwy transfer piłkarza. Rodzice Roberta jednoznacznie sprzeciwiali się zmianie klubu przez ich syna, zanim ten nie zda matury. Wakacje 1996 roku, oznaczające jednocześnie dla Roberta koniec szkoły, zbliżały się jednak nieubłaganie. Najbardziej przekonująca okazała się oferta Borus i Gladbach. Były już zawodnik jeny podpisał z drużyną z nadreni Północnej Westfalii trzyletni kontrakt. 19-letni Enke miał przede wszystkim się uczyć. Jako trzeci bramkarz stanowił melodię przyszłości, w której pokładane są spore nadzieje. To tu zaprzyjaźnił się pierwszy raz z siłownią i ciężarami. Nie chciał odstawać od kolegów, którzy po treningów często pracowali nad rozbudową masy mięśniowej. Szybko zauważył, że z takimi zawodnikami jak Uwe Kamps lepiej nie zadzierać. Doświadczony bramkarz był ulubieńcem trybun, który epatował dużą pewnością siebie. Kams bardzo często ćwiczył w towarzystwie Jerga Niblunga, trenera przygotowania fizycznego, który z czasem zaprzyjaźnił się z Robertem. Jak obaj mieli się przekonać, miała to być koleżeńska relacja na całe życie. Podobnie jak w przypadku Markowi, młodziutkiego napastnika, który przebojowo wdarł się do pierwszej drużyny Borussii, zdobywając trzy gole w pierwszych siedmiu spotkaniach Bundesligi. Zawodnicy znali się wcześniej z młodzieżowych reprezentacji, ale dopiero w męsie Gladbach zaciśnili relacje. Kiedy pewnego razu Wija odwiedził Roberta w jego domu, zastał go czytającego książkę zatytułowaną 100 zawodów z przyszłością. Napastnik Borussii był wyraźnie zdziwiony lekturą wybraną przez jego kolegę. Nie mógł uwierzyć, że bramkarz klubu Bundesliga, który dopiero zaczyna karierę, już myśli o jakiejś alternatywie. Enke wyjaśnił zaintrygowanemu znajomemu, że jest jedynie trzecim bramkarzem i musi mieć jakiś plan awaryjny. W przeciwieństwie do swojego rozmówcy, który otrzymał szansę i strzelił kilka goli. Młody bramkarz nie mógł się wówczas spodziewać, jak przewrotny bywa los piłkarza. Po fantastycznym starcie Marko coraz częściej borykał się z kontuzjami i ciążącą presją. Przez całą jego kariera gwałtownie zahamowała. A on sam miał za kilka lat otrzymać szansę gry w słynnej Barcelonie. Robert Eng z czasem awansował w hierarchii na drugiego bramkarza. Starał się podpatrywać Uwe Kamsa i jak sam przyznawał, początkowo kopiował niektóre elementy jego gry. W okresie jesienno-zimowym tracił motywację i chęć do treningów, czym mocno niepokoił swoich najbliższych. Znowu pojawił się strach przed ocenami i ewentualnymi błędami. Przekonał się, że w profesjonalnym futbolu nie ma miejsca na zabawę. Jest za to mnóstwo walki. Nadal otrzymywał zaproszenia na mecze młodzieżowej reprezentacji Niemiec, gdzie pełnił rolę pierwszego bramkarza. Na szansę w klubie musiał jeszcze chwilę poczekać. Ta nadarzyła się tuż przed 21. urodzinami Roberta na tydzień przed startem nowego sezonu Bundesligi. W sierpniu 1998 roku doświadczony Kamps podczas treningu zerwał ścięgna Achillesa, co wykluczało go z gry na kilka kolejnych miesięcy. Borussia, która w zeszłym sezonie do ostatniej kolejki walczyła o utrzymanie, nie miała innego wyjścia. Zamiast na nabramkarza, który miał na koncie niemal 400 gier na poziomie Bundesligi, będzie musiała postawić na młodego Enke. W dodatku straciła swojego lidera, Stefana Effenberga, który drugi raz w swojej karierze postanowił zamienić Menschen Gladbach na Bayern Monachium. Podczas gry w Gladbach króluje chaos, a on zachowuje spokój. Tak swego czasu pisała jedna z niemieckich gazet opisując poczynania Roberta Enke i Borusi Mönchengladbach w 1998 roku. Nawet najlepszy bramkarz nie jest w stanie uchronić swojej drużyny przed porażką, jeśli pozostałe formacje nie funkcjonują jak należy. Zaledwie trzech szkoleniowców zatrudniono przez 22 pierwsze sezony Borussia gladbach w Bundeslidze. Przez ostatni rok, w którym Enke pojawił się w klubie, drużyna była prowadzona przez aż czterech trenerów. Statystyka ta doskonale obrazuje, w jak złej sytuacji znajdował się ten klub. Przed młodym bramkarzem pojawiło się wiele niewiadomych. Naturalnie cieszył się z możliwości gry w pierwszym składzie na poziomie Bundesnigi. Wiedział jednak, że atmosfera i sytuacja w klubie są dalekie od wymarzonych. Nie był również pewny, czy zbliżający się powrót Kamsa nie będzie oznaczał dla niego powrotu na ławkę rezerwowych. Coraz częściej rozważał więc odejście. W kwietniu 1999 roku poinformował o tym swojego trenera, który nie omieszkał przekazać tę decyzję opinii publicznej. Co kierowało Rainerem Bonhoeffem, wie tylko on sam. Konferencja ta odbyła się tuż przed meczem z Norymbergą, który był swego rodzaju meczem ostatniej szansy na jakiekolwiek nadzieje na utrzymanie Borussii w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak nie trudno się domyślić, młody bramkarz z ulubieńca trybun. Bardzo szybko stał się wrogiem numer jeden. Drużyna z Męśnie Gladbach uległa 0 do 2, a Robert Enke przez całe spotkanie musiał wysłuchiwać nieprzychylnych komentarzy pod swoim adresem nie tylko ze strony kibiców przeciwników, ale i sympatyków własnego zespołu. Ostatecznie Borussia Męsie Gladbach z zaledwie czterema zwycięstwami zamykała tabelę Bundesliga. Spadek stał się faktem. Dziennikarze byli jednak zgodni, że Robert Henke wielokrotnie ratował swój zespół od straty wielu kolejnych goli i do jego postawy nie można mieć większych pretensji, lecz jego czas w Niemczech dobiegł końca. Swoje zainteresowanie usługami niemieckiego bramkarza wykazywały takie kluby jak Hertha Berlin, AS Roma, TSV Monachium i Benfica. Kierunek portugalski wydawał się o tyle interesujący, że nowym trenerem drużyny z Estadio da Luz miał zostać Józef Henkes. Obecność szkoleniowca rodaka miała dodać młodemu piłkarzowi otuchy. W drodze do Lizbony towarzyszyła mu już nie tylko ukochana Teresa, ale i Jörg Niblung. Mimo podjętej decyzji o zmianie otoczenia, cała sytuacja wyraźnie przytłoczyła 21-letniego zawodnika. Zainteresowanie mediów tym transferem go przerosło. Do tego stopnia, że pół godziny po podpisaniu kontraktu z pełną powagą i przerażeniem w oczach oświadczył swoim bliskim, iż jeszcze dziś wraca do Niemiec i nie zamierza zostać w Portugalii ani chwili dłużej. Henkes był wściekły. Myślał, że w ostatniej chwili chłopak, za którego przecież poręczył, otrzymał inną, korzystniejszą propozycję. Nie zdawał sobie sprawy, że całe zamieszanie wynikało z presji, jaka spadła na młodego rodaka. Nie czekając na rozwój wypadków, Benfica zakontraktowała Carlos Bosio, argentyńskiego srebrnego medalistę olimpijskiego z 1996 roku. Najbliżsi starali się przekonać Roberta do zmiany decyzji. Uważali, że angaż innego bramkarza to wbrew pozorom dobra decyzja. Enke miał być jedynie drugim wyborem, dzięki czemu została zdjęta z niego niesamowita presja. Na jakiś czas udało się zapanować nad atakiem paniki. Pożar został na chwilę ugaszony. Wtedy też pojawiło się pierwsze zaproszenie do dorosłej reprezentacji. Robert miał być rezerwowym bramkarzem podczas Pucharu Konfederacji w Meksyku. Dziennikarze niemieccy nie zdawali sobie sprawy z całego zamieszania wokół nowego nabytku Benfiki. Traktowali tę nominację jako naturalną myśl o przyszłości. Enke spędził z pierwszą reprezentacją 14 dni. Nie rozegrał ani minuty, ale wrócił wyraźnie podbudowany nominacją. Tymczasem życie zaskoczyło go po raz kolejny. Na kilka dni przed rozpoczęciem sezonu Carlos Bosco stracił prawo do gry w barwach Benfiki. Jego poprzedni klub Estudiantes de la Plata złożył skargę w związku z nieotrzymaniem zaległej sumy odstępnego. Pozostali rywale do gry w brance również się wykruszyli. Nuno Santos przez kontuzję, a Siergiej Owcinników odszedł do innego klubu. Mimo dość trudnych początków, Henkes przekonał się do rodaka. Po latach tak wspominał ich współpracę. Roberta nie trzeba było naciskać. Miał w sobie sporo samokrytyki i chciał się nieustannie rozwijać. Trenowałem w życiu wielu piłkarzy, a z niektórymi dobrze rozumiesz się w każdym zespole. Jednak gdy ktoś po 30 latach kariery trenerskiej pytał mnie o wzór profesjonalizmu, to zawsze wskazywałem Fernando Redondo oraz Roberta Enke. Obaj byli nie tylko szczególnymi piłkarzami, ale i wyjątkowymi ludźmi. Inteligentnymi, pełnymi szacunku i wyczucia. Młody Niemiec wykorzystał tę szansę. Poradził sobie ze strachem i stał się jednym z najważniejszych punktów zespołu. Mimo iż Benfica osiągała niezłe wyniki, we wrześniu 2000 roku Heinkes opuścił drużynę. Jego miejsce zajął niespełna 40-letni Jose Mourinho. Jak możemy przeczytać w biografii autorstwa Ronalda Renga pod tytułem Robert Eng, Życie wypuszczone z rąk, był to najlepszy trener, z jakim przyszło mu pracować. Jest to ciekawe spostrzeżenie, zważywszy na fakt, że Portugalczyk, mimo przyzwoitych wyników, bardzo szybko pożegnał się z klubem. Benfica, która w Portugalii zawsze gra o najwyższe cele, prezentowała się stanowczo poniżej oczekiwań kibiców. W drugim sezonie Roberta w lize Portugalskiej drużyna ze Stadionu Światła zajmowała dopiero szóstą lokatę. Mimo to do Niemca nikt nie miał większych pretensji. Bramkarz przekonał kibiców o swojej klasie, wielokrotnie prezentując efektowne parady i chroniąc swój zespół od jeszcze bardziej dotkliwych porażek. W czerwcu 2002 roku wygasał jego kontrakt. W Portugalii wyrobił sobie niezłą markę. Interesowały się nim coraz lepsze kluby. Pytało o niego nawet sam Alex Ferguson. Niemiec miał jednak odwagę powiedzieć nie Manchesterowi United. Rup Trafford widział w nim jedynie zmiennika, Francuza Fabiana Barteza. Po latach Enke zastanawiał się, czy nie popełnił wielkiego błędu, odrzucając tę propozycję. Jak miało się okazać, mistrz świata z 98 roku w barwach czerwonych diabłów prezentował niestabilną formę. Robert czuł, że przyszedł czas na nowe wyzwania. W trzecim sezonie, w wieku 24 lat, mógł pochwalić się najdłuższym stażem w klubie i opaską kapitańską. Z jednej strony było to duże wyróżnienie, z drugiej zaś dowód na to, że lepsi zawodnicy prędzej czy później opuszczali drużynę. Pieniądze bardzo często nie były wypłacane na czas. Nie po drodze było mu także z nowym trenerem bramkarzy, pochodzącym z Iraku Samirem Szakerem. Prywatnie nie miał Irakijczykowi nic do zarzucenia, jednak jego metody pracy były dalekie od oczekiwanych. Fikołki, niebezpieczne ćwiczenia w parach i moczenie piłek przed meczami, gdzie teoretycznie miało padać, były na porządku dziennym. Jako, że Samir nie mówił ani po angielsku, ani po portugalsku, był także problem z podstawową komunikacją. Historie z boiska ciekawsza strona futbolu. Pod koniec maja 2002 roku w mediach gruchnęła wiadomość, że Robert Enke porozumiał się z FC Barceloną. Jego trenerem miał być Louis Van Gaal. Pierwsza rozmowa między Niemcem a Holendrem przyniosła wiele znaków zapytania. Podekscytowany transferem Ramgasz chciał porozmawiać z nowym coachem o swojej roli w zespole. Przybywający wówczas na wakacjach Van Gaal bezpardonowo odrzekł, że to nie on chciał go ściągnąć do Barcy, ale otrzyma na starcie równe szanse. O miano bramkarza numer 1 FC Barcelony rywalizowali Robert Enke, Robert Bonanno i Victor Waldes. Drugi z wymienionych nie prezentował wówczas najwyższej formy. Nie mógł pogodzić się z rolą rezerwowego podczas mundialu w Korei i Japonii w barwach Argentyny, a Albi Celestes odpadli już w fazie grupowej. Victor był z kolei piekielnie zdolnym, ale bardzo młodym wychowankiem klubu z Camp Nou. Przeczuwał, że ma spore szanse na grę w pierwszym składzie. Kiedy więc Van Hal postawił na młodziutkiego wychowanka, poczuł ogromny zawód. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego bramkarz bez doświadczenia pierwszorigowego ma być pierwszym wyborem trenera. Był 11 września 2002 roku. Mecz, który miał być dla niego wielką okazją, stał się największym koszmarem. Holenderski szkoleniowiec zapowiedział, że w najbliższym meczu Pucharu Króla da szansę kilku rezerwowym. Rywalem miała być trzecioligowa Nowelda. Robert przegrał to spotkanie w swojej głowie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Uważał, że nic dobrego z tej próby nie wyniknie. Jeśli wygrają, spełnią swój obowiązek w meczu z niżej notowanym rywalem. Jeśli przegrają, całą winą obarczą oczywiście bramkarza. Przed oczami miał jedynie faworyzowanego wychowanka Wiktora Waldesa, który swoją szansę wykorzystywał perfekcyjnie. Sam zainteresowany podzielał punkt widzenia Roberta. O meczu, który przekreślił marzenia Niemca o grze w Barcelonie, powiedział tak. Pochodzisz z obcego kraju. Masz zagrać w niezgranej drużynie zlepionej z rezerwowych. Biegasz po słabej murawie. Masz same wątpliwości, a twoje przyczucia są jak najgorsze. Trzecioligowiec spełnił swoje marzenie i pokonał u siebie słynną Barcelonę 3-2. W niebie był tego dnia Toni Madrigal, autor Trzech Trafień. Wyznaczony do udziału w pomeczowej konferencji kapitan, Frank de Bur nie zostawił na kolegach z drużyny suchej nitki. Bez zahamowań komendował ich poczynania, obwiniając za stracone bramki. Oberwało się także Robertowi, który zdaniem Holendra powinien zareagować lepiej przy jednej sytuacji, po których rywale strzelili gola. To wszystko spowodowało, że Robert wpadł w bardzo duży dołek psychiczny. Nie miał ochoty na treningi, nie czuł się częścią tej drużyny. Uważał, że miał jedyną szansę, którą po prostu zmarnował. Przyjaciele widzieli, że jego stan jest poważny i potrzebuje pomocy. W Barcelonie znaleźli niemieckiego psychologa, który miał pomóc mu pokonać ogarniający smutek. W tamtym czasie więcej uwagi poświęcano wahaniom formy Rikelme i Mendiety, tak więc nikt nie przejmował się sytuacją rezerwowego bramkarza. Van Hall w końcu zmienił decyzję i postanowił zamienić niepewnego Waldesa na Roberta Bonano. Na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej Ligi Mistrzów zespół z Camp nou zapewnił sobie awans do dalszej fazy. 29 października 2002 roku bez żadnej presji mógł więc zmierzyć się z belgijskim klub Bruche. Nie dziwne więc, że szansę otrzymali rezerwowi zawodnicy. Wśród nich znalazł się również Enke, który zdaniem dziennikarzy był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Jego sytuacja jednak nie uległa zmianie. Mimo nadal obowiązującego kontraktu, wyraźnie dawano mu do zrozumienia, że w sezonie 2003-2004 nikt w Barcelonie na niego nie liczy. Na obóz przygotowawczy nie zaproszono ani Niemca, ani jego dotychczasowego konkurenta, Argentyńczyka Bonanno. Niemiecki bramkarz wiedział, że musi zmienić otoczenie, by ratować swoją karierę. Jedyną sensowną ofertę przedstawiło Fenerbahce. Robert miał przez rok odbudować swoją markę i ponownie zyskać pewność w bramce. Podobnie jak na początku jego przygody w Benfice, w sztabie trenerskim nowego klubu również mieli być rodacy. Obok niego mieszkał kolega z czasów gry w Lizbonie, Pierwan Hojdong. Krok ten wydawał się więc jak najbardziej logiczny. Decydując się na samodzielną podróż do Stambułu, wyraźnie przecenił swoje siły. Bardzo tęsknił za Teresą i przyjaciółmi. Po roku w Barcelonie stracił całą radość z gry. I choć w jego słowniku nigdy nie padło słowo depresja, zaczął coraz częściej myśleć o ogarniającym go strachu. Wypożyczenie do Turcji skończyło się dla niego zaledwie po jednym spotkaniu. Federbacze przegrała 0-3, a on pierwszy raz przyznał przed sobą, że potrzebuje pomocy. Poinformował swojego nowego trenera, że w obecnym stanie nie może kontynuować kariery. Paraliżujący strach zaburzał jego normalne funkcjonowanie. Oznajmił, że ma zamiar zerwać dopiero co podpisany kontrakt i udać się na terapię. Osoby z jego najbliższego otoczenia wiedziały, że gra toczy się o wiele wyższą stawkę niż kariera Roberta. Chodziło o jego życie. Miał depresję i musiał się z nią zmierzyć. Ludzie zmagający się z tą chorobą nie widzą wyjścia z sytuacji, w której się znaleźli. Wszystko odbierają negatywnie i nawet najprostsze czynności sprawiają im niebywałą trudność. Tak też było z bramkarzem, którego rok wcześniej ściągała sama FC Barcelona. Niemiec nie chciał jednak dzielić się z dziennikarzami swoimi problemami. Zaczął brać antydepresanty i ćwiczyć w towarzystwie dwóch innych odsuniętych bramkarzy Barsy. Po pewnym czasie wspólnie z Teresą uznali, że najlepiej będzie jednak wrócić do Niemiec. Tam też trafił pod skrzydła psychiatry Valentina Marskera, który miał pomóc mu wydostać się z dołka. Dni przebiegały Robertowi według ściśle określonego schematu. Odwiedzał doktora i ćwiczył pod okiem trenerów, by nie wypaść z formy. Czasami brał udział w treningach bramkarskich FC Kelna. Wszystko powoli miało zacząć się układać. Ostatniego dnia okienka transferowego przeniósł się do drugoligowego klubu z Teneryfy. Tam pełnił jedynie rolę rezerwowego, ale wcale mu to nie przeszkadzało. Potrzebował spokoju i miejsca, gdzie ponownie poczuje głód piłki. Teneryfa miała być też krótkim przystankiem, który pozwoli bramkarzowi wrócić do profesjonalnego futbolu. Na to przeszło mu czekać blisko 9 miesięcy. Jego zespół wygrał z Elcze 2-1, do a on wywiązał się ze swoich zadań doskonale. W świetnym humorze wyruszył do Barcelony, gdzie jego będącą wciąż żonę czekało USG. Kiedy wydawało się, że wszystko co najgorsze było już za Robertem, z przyszedł kolejny cios. Lekarze mieli złe wieści. U ich córeczki Lary, która za jakiś czas miała pojawić się na świecie, stwierdzono poważną wadę serca. Eng, który dopiero co pokonał depresję i odbudował się jako bramkarz, Musiał wraz z ukochaną żoną zmierzyć się z postawioną diagnozą. W tych okolicznościach najrozsądniejszym wyborem dla państwa Enke był ich powrót do Niemiec. Rękę do bramkarza wyciągnął Hanover 96, który dalej wierzył w jego potencjał. Po pięciu latach wrócił do domu i rytmu meczowego. Wiedział, że nie jest to zespół walczący o najwyższe cele. Mimo to czuł się dobrze. Dni spędzał na treningach i wizytach w szpitalu. Córeczka wymagała stałej opieki lekarzy. Ta trudna sytuacja stała się ich codziennością. Hanover 96 zaskoczył wszystkich, kończąc rundę jesienną na bardzo dobrym siódmym miejscu. Jednym z głównych bohaterów tego ponadprzeciętnego wyniku był Robert Engel. Bronił pewnie i wielokrotnie pokazywał, że ma jeszcze sporo do udowodnienia. Nie uszło to uwadze Jurgena Klinsmana, trenera reprezentacji Niemiec, który zaprosił go na najbliższe zgrupowanie. Enke jednak grzecznie odmówił i wyjaśnił powody swojej decyzji. Był potrzebny na co dzień w domu. Wolą zostać u boku córeczki i żony. Latem 2006 roku rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Świata w Niemczech. Robert został nominowany jako czwarty brankarz, który miał zostać wezwany w razie kontuzji któregoś z trzech innych powołanych konkurentów. We wrześniu tego samego roku spadł na niego kolejny niewyobrażalny cios. Po niespełna dwóch latach nieustannej walki o zdrowie, serce Lary przestało bić. Robert i Teresa wiedzieli, że ten dzień może nadejść w każdej chwili. Nikt nie jest jednak przygotowany na śmierć własnego dziecka. Od pogrzebu Lary minęły niespełna dwa tygodnie, gdy otrzymał kolejne powołanie do reprezentacji. Tym razem jednak postanowił je przyjąć i przyjechał na zgrupowanie. Był niezwykle rozdarty. Próbował jednak być twardy. Na konferencji prasowej dziękował za płynące wyrazy wsparcia, a na zadane pytanie starał się odpowiadać rzeczowo. Na debiut w reprezentacji musiał czekać do marca 2007 roku. Tuż przed trzydziestką w meczu przeciwko Danii zagrał w pierwszej drużynie Niemiec. Mimo, że podopieczni Joachim Alewa przegrali 0 do 1, do Enke nie można było mieć żadnych pretensji. Solidna postawa w meczach ligowych zaowocowała powołaniem na Mistrzostwa Europy. Robert nie musiał się martwić presją, ponieważ pierwszym wyborem trenera pozostawał Jens Lehmann. Do domu wrócił ze srebrnym medalem na szyi. Dziennikarze mieli jednak o czym pisać. Zakończenie kariery reprezentacyjnej przez Lemana zbliżało się wielkimi krokami, przez to rywalizacja o pozycję bramkarza numer 1 niemieckiej reprezentacji miała rozpocząć się na nowo. Media zastanawiały się, który z dwójki, Brenne Adler i Robert Enke, ma większe szanse. Wydawało się, że to co najgorsze w życiu naszego bohatera, Minęło. Wraz z żoną zdecydował się na adopcję dziecka. Otrzymywał powołanie do reprezentacji i miał realne szanse na wyjazd na Mundial w RPA. Niestety, latem 2009 roku jego pokój ponownie został zmącony. Depresja dała o sobie znać kolejny raz. Bramka czuł, że jest z nim coraz gorzej. Znów korzystał z usług lekarza i znów brał antydepresanty. Niestety, tym razem nie odczuwał żadnej poprawy. Podjęcie choćby najprostszej decyzji było ponad jego siły. A czekały go kolejne mecze kwalifikacyjne, podczas których miał bronić od pierwszych minut. Wiedział, że nie da rady. Do prasy wypuszczono lakoniczne oświadczenie o infekcji wirusowej, przez którą Enke nie mógł wystąpić w meczach kadry. Zapiski sprowadzanego pamiętnika Roberta dowodzą w jakim był stanie. Bramkarz zwyczajnie nie miał siły ani chęci, by myśleć o piłce. Te krótkie i przerażające komunikaty można było przeczytać na przełomie sierpnia i września 2009 roku. Nie spałem. Wszystko wydaje się tracić sens. Trudno jest mi się skoncentrować. Myślę o samą wieczorem wizytą Walentina. Nie jestem wobec niego szczery. 9 listopada 2009 roku wraz z żoną i adoptowaną córeczką Leilą, Robert Enke wybrał się na wystawę do muzeum. Następnie zajrzeli do ich ulubionej kawiarni w Hannoverze. Na zdjęciu, które zrobiła mu Teresa, można nawet dostrzec uśmiech. Dzień wcześniej Robert wystąpił w domowym spotkaniu przeciwko Hamburgowi, zremisowanym 2 do 2. Zdobył się nawet na pomeczowy wywiad, kilkukrotnie uśmiechając się półgębkiem. Ja, ale to było tak, że to było w Wszystko wydawało się być w porządku. Tuż przed snem, jak zwykle, zadzwonił do doktora Valentina Marskera. Dzień później powiedział żonie, że jedzie na trening. Zamiast tego przez osiem godzin krążył po okolicy. Kiedy Teresa zorientowała się, iż tego dnia nie zaplanowano żadnych zajęć, pełna przerażenia próbowała dodzwonić się do Roberta. Bezskutecznie komórka była wyłączona. W końcu Robert zajechał do klubu, gdzie zastał ówczesnego fizjoterapeuta Hannovero, Juana Carlosa Hernandeza. W reportażu Jakuba Białka na łamach weszło, Juan tak wspomina ostatnie spotkanie z bramkarzem. W końcu zjawił się w klubie i poprosił mnie o masaż. Był zupełnie normalny. Jak zawsze odbyliśmy standardową procedurę. Porozmawialiśmy, nie dawał po sobie poznać, by coś mogło być nie tak – po wszystkim wyjechał ze stadionu. Kilka minut po godzinie 18.00 Robert Enke rozpoczął swoją ostatnią podróż. Popełnił samobójstwo skacząc pod przejeżdżający pociąg. The city of Hanover is in morning. W tamtym czasie w drużynie Hannoveru występował Jacek Krzynowek. Cytat zaweszło. Siedzieliśmy w szatni dookoła. Siedzieliśmy i płakaliśmy. Nie wierzyliśmy w to, co się stało. Rozjechaliśmy się koło czwartej rano. Dariusz Żuraw, który także grał z Robertem w barwach Hanoweru, w rozmowie z Piotrem Stokłosał na łamach gazety wyborczej tak wspominał tamten dzień. Byłem wtedy w domu. Każdy dzwonił z tą samą tragiczną wiadomością, która błyskawicznie się rozeszła. Nie mogłem w to uwierzyć. To był totalny szok. Pojawiło się mnóstwo hipotez. Co? Jak? Dlaczego? Myślę, że tak na dobrą sprawę, tylko Robert wiedział, co się działo w jego głowie. W podobnym tonie wypowiadał się Oliver Kahn, zapytany o Roberta Enke przez dziennikarza Suddeutsche. Nie wiedziałem o jego problemach. Nie byłem jednak przesadnie zaskoczony. Kan zwraca uwagę na fakt, iż w przypadku znanych sportowców narażonych na nieustanny stres, jest to zjawisko dość powszechne. Jeśli spojrzysz na Andrea Gassiego, Tigera Woodsa czy innych sportowców, możesz zauważyć, że jest to dość powszechne. To, że wyczynowi sportowcy, ludzie poruszający się w atmosferze nieustannego stresu, cierpią na stany lękowe lub borykają się z depresją, nie jest niczym nowym. Jestem zaskoczony, że Robert nie otworzył się i nie widział innego wyjścia. Alle sind gekommen heute, die Familie von Robert Enke, Freunde, seine Kollegen aus der Nationalmannschaft sind da, seine Kollegen von Hannover 96 und natürlich die vielen Fans hier im Stadion. 15 listopada 2009 roku o 10:00 na pogrzebie zorganizowanym na Heide Arena. W stadionie, gdzie Robert jeszcze tydzień wcześniej wybiegał na murawę, by bronić barw Hannoveru, zgromadziło się 40 tysięcy fanów, chcących pożegnać swojego kapitana. Trumnę na środek boiska wniosło sześciu kolegów z drużyny. Do głosu dochodzi prezes Niemieckiego Związku Piłki Nożnej z wyraźnym apelem: Nie myślcie tylko o lichtrze. Dostrzegajcie także człowieka, jego wątpliwości i słabości. Ośmiokrotny reprezentant Niemiec odszedł w wieku 32 lat. W 2010 roku Teresa Enke, we współpracy z Hannowerem 96 i Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej otworzyła fundację imienia Roberta, której celem jest niesienie pomocy osobom dotkniętym depresją. Na każdym kroku podkreśla, że depresja to choroba i w tym przypadku, jak nigdzie indziej, to mówienie jest złotem. Depresja to nie słabość, to choroba. Każdy może potrzebować pomocy i to nie wstyd o nią prosić. 872222 Bezpłatny numer całodobowego Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie. Nie czekaj, daj sobie pomoc.